0: Bienvenidos a DLC, de Milcar FM, soy Alejandro Marquino. Y se acaba el año, como todos los años un especial fin de año repasando los juegos de este 2022 los que han gustado, los que han decepcionado también eh, adelantando qué esperamos para 2023 pero este año quería hacer algo especial, algo diferente. El año pasado me acompañó mi queridísimo llamado amigo Nacho Cerrato que este año pues por incompatibilidades de agenda lo he intentado convencer lo he intentado arrastrar a que viniese a grabar conmigo y me ha sido totalmente imposible, así que he pensado, joder, tengo eh, maravillosos amigos, tengo amigos maravillosos que juegan a videojuegos, que saben muchísimo más de videojuegos que yo, así que les voy a poner en el compromiso de que me manden unos audios, de que me cuenten cuáles han sido sus juegos favoritos, porque a mí ya me escucháis durante todo el año más o menos os podéis hacer una idea de lo que más me ha gustado y de lo que menos me ha gustado, de lo que he ido jugando pero he pensado que iba a estar bien, que iba a ser diferente, que iba a ser entretenido, que iba iba a ser divertido que les escuchases a ellos también y que yo fuese un poco comentando sus opiniones y que hiciésemos un podcast así un poco asíncrono y con Colaboración, Así que para empezar, por supuestísimo, muchísimas gracias a todos ellos que han sacado un ratito para mandarme un, un audio, para contarme cuáles han sido sus videojuegos favoritos. Y yo no me voy a enrollar más porque ya me voy a intentar enrollar luego. Y vamos a empezar escuchando a Alberto González, a Moguey, redactor en banda. Lo podéis leer en baldna lo podéis encontrar en banda, lo podéis encontrar también en Twitter en arroba y también al doctor José Mateo Bustamante, que lo podéis encontrar en RealJ. M con el cual los jueves por la noche no todos, no todos, porque somos personas adultas, ocupadas y sobre todo funcionales, eh, hacemos streamings, jugamos eh, últimamente pues hemos jugado a juegos de Warhammer también estuvimos jugando a Borderlands y estamos preparando algo muy guay para, para, el año, para el año que viene, que igual es esta noche cuando estoy grabando esto algo muy guay, que yo no quiero hacer spoiler porque es una movida suya que ha pensado él y ha organizado él, pero que va a estar muy bien, así que bueno no me enrollo, os dejo con ellos y ahora comentamos
1: muy buenas chicos, oyentes de DLC, soy Alberto González de Vandal y me ha pedido mi amigo Martino que le haga una especie de resumen de mis juegos favoritos del año, los que menos me han gustado y que espero para el 2023 Voy a comenzar por Stray, que es un título que me ha gustado mucho, este título independiente con el juego del o el juego del gatete, ¿no? como lo podemos conocer mayormente es un videojuego divertido, es un título que tiene ideas muy originales, que tiene un diseño artístico que me parece excelente. Todas esas ruinas, esos robots deambulando por un mundo que en su día estuvo habitado por humanos, eh, una narrativa ambiental que creo que está muy cuidada, técnicamente me parece un juego bastante bonito. Es un, una de esas experiencias que quizás... Eh, la amas o las odias y en mi caso me ha tocado bastante tanto a nivel de historia como a nivel jugable es un juego que disfruté muchísimo, me lo bebí en unas horas y que recomiendo a todo el mundo porque creo que deja huella, eh, tengo que decir también que hablando de dejar huella Vampire Survivors es un título totalmente adictivo, este juego de acción, roguelite como lo queramos llamar, con toque de rol, que te, que te lanza ¿no? en, en, en oleadas de vampiros, de criaturas sobrenaturales es un juego maravilloso ya los juegues en PC o en, o en móvil no que acaba de salir la, la versión ahora eh, es de los juegos come horas que son capaces de convertirte no o obsesionarte por completo porque parece sencillo pero tiene una jugabilidad bastante absorbente es maravilloso un título imprescindible de los que más me han gustado este año y creo que también uno de los juegos que va a dar bastante que hablar cuando pasen los años ¿no? esos títulos, de esas joyas ocultas que en principio no parecen hacer demasiado ruido, al final se acaban convirtiendo en fenómenos, ¿no? Pues yo creo que con Vampire Survivors va a, para, va, a para, va a pasar algo parecido. También tengo que destacar que este año eh, tenemos un Gran Turismo 7, que ha sido otro de mis juegos predilectos. Es una saga que en principio, eh, o por lo menos para mí, siempre ha sido importante en el mundo de los videojuegos, pero que como me había desconectado un poco de ella después de la, quinta, de la quinta entrega. En la primera PlayStation jugué muchísimo a Gran Turismo. Las primeras entregas fueron muy importantes para mí. En la tercera, no con el salto de PS2, supuso una auténtica revolución técnica y me marcó bastante ese videojuego. Luego me fui un poco desentendiendo de la saga, pero siempre he estado conectado a ella de una manera u otra. Y tras bastantes años enfocándome casi al 100% en Forza Motorsport e incluso a eh, Forza Horizon, ¿no? que es mi saga de juegos de conducción preferida, volví a Gran Turismo 7 y me encontré con un título absolutamente maravilloso. Creo que es el equilibrio perfecto entre simulación y arcade, porque hay gente que ya sabéis, ¿no? eh, ponéis siempre la pega ¿no? con respecto a Gran Turismo de que eres un verdadero simulador. Y no lo es, hay opciones mucho más complejas y más realistas, pero técnicamente, pese a que es un juego intergeneracional, en PlayStation 5 se ve de lujo. Aprovecha muy bien las bondades de DualSense, la vibración áptica, los gatillos adaptativos, es una auténtica maravilla. Me encanta este, este concepto de museo interactivo del, del automóvil porque creo que tiene de todo es verdaderamente un paseo por todas las fabricantes de coches, eh, jugablemente es una auténtica delicia, es un juego que se puede disfrutar tanto con mando, como digo, como si tienes un buen volante, bueno, es una auténtica pasada, un auténtico come horas y creo que de los mejores que podéis jugar en, en PS5. Y ya por último, obviamente, el título del año para mí no es otro que Elden Ring, me encantan los juegos de From Software, es cierto que no soy tan bueno como seguro muchos de vosotros, me cuesta bastante trabajo eh, habituarme a ellos pero esta experiencia es única es un juego de rol maravilloso con un mundo abierto diseñado como pocos con una narrativa ambiental ¿no? como comentábamos antes en el caso de Stray o en el caso de los Dark Souls que aquí se potencia al máximo con esas ideas de George R. R. Martin uno de mis autores preferidos ¿Y qué, qué puedo decir ya a estas alturas de Deadland Ring? Que no sea que es una de las experiencias más absorbentes, vibrantes y completas que he tenido como, como jugador, ¿no? Y ya, pues, como decepción, pues mira, decepción bastante complicado. Podría decir algunos juegos que no me han terminado de gustar del todo, como de Calisto Protocol, que creo que le falla algo. O incluso Horizon eh, 2, ¿no? El Forbidden West, que es un juego que creo que es bueno pero que a nivel personal me ha decepcionado un poco teniendo en cuenta de, de dónde veníamos y qué se podría haber hecho ¿no? con, este, con este mundo maravilloso de Aloy luchando contra criaturas, contra robots, etc. Creo que tiene un, un puntito que no termina de gustarme a nivel narrativo. Jugablemente creo que sí que es entretenido, pero que podía haber dado de más. Bueno, es un poco una pequeña decepción por poner algún tipo de nota de una nota gris ¿no? o nota negativa en un año en el que he jugado mucho y disfrutado bastante. Y también tengo que decir que el 2023 puede ser el año más loco de, de la historia de los videojuegos recientes, con esa secuela de Zelda Breath of the Wild, eh, con ese maravilloso Final Fantasy XVI que cada vez que veo algo me atrapa más y pienso que puede ser ese auténtico revulsivo que necesitaba la saga después de alguna que otra entrega principal que no ha terminado de brillar lo que debería, ese remake de Resident Evil 4... Death eh, Spades, ¿no? que lo tenemos también en el remake al principio de, de año y creo que me puede también ayudar a quitar esas espinita de Calixto Protocol y el juego de Star Wars así que yo creo que hay un poquito de todo un abrazo chicos, que tengáis una buena navidad y feliz año, adiós
2: bueno, te comento un poco mis impresiones de este año 2022, lo mejor, lo peor y expectativas para el año que viene ¿Qué
0: dice el doctor
2: que me lo cuenta a mí pero que en verdad nos lo cuenta a, a todos um... Pocas sorpresas en mi juego favorito de 2022. Yo creo que ha sido el Elden Ring, claramente, como lo será el de mucha gente. Bueno... Tampoco te voy a contar muchísimo que no te vaya a decir otra gente. Técnicamente espectacular, el mundo abierto es una pasada, lo bien desarrollado que está, lo completo que está el mapa, duración perfecta, equilibrio entre misión principal y side quests mmm, ideal. Y a mí lo que me ha gustado es quizá lo que menos haya gustado a mucha gente, ¿no? el eh, cómo presenta la historia, el ritmo narrativo, eh, la historia que tiene detrás, la ambientación y demás, me ha parecido prácticamente eh, lo mejor del juego. Segunda posición para mí, el Stray. Y por lo que más me ha gustado, no es porque el protagonista, porque el juego es como un gatete. Creo que hay mucha gente que ha echado para atrás este juego, que lo ha rechazado justamente por eso, ¿no? Por decir, mucha gente tuvo mucho hype porque el protagonista era un gato, y entonces eso hizo reaccionar a mucha gente pensando que el único interés del juego era ser un gato. Y creo que más allá de que seas un gato, ¿no? El juego es una maravilla. Es. Precioso, la historia es súper emocionante, la ambientación está curradísima y es una idea genial y es un juego muy, muy, muy guay. Y última posición, medalla de bronce, eh, última posición de los tres mejores, quiero decir, para mí, el LEGO Skywalker Saga. No era yo muy fan tradicionalmente de los juegos de Lego, pero este me ha sorprendido para bien, es divertidísimo, el gameplay se hace súper entretenido, está lleno de anécdotas, lleno de, de bromas, lleno de recordatorios a otros juegos, a otros universos incluso, y merece mucho la pena jugarlo, yo lo he jugado en Switch encima, o sea, tirado en el sofá eh, con cero dificultad mecánica, simplemente tirado en el sofá riéndote sin parar <risa> rato tras rato. Para mí, pequeña decepción, entre comillas, el Calisto Protocol, lo jugué el día 1 empecé y salió absolutamente lleno de bugs y muy mal optimizado, lo cual ya te, te echa un poco para atrás el resto de, del juego. Y luego me ha gustado, lo que pasa es que me esperaba bastante más. Yo me esperaba una revolución del género y al final es un juego que está bien, pero bueno, no aporta nada no aporta muchísimo diferente a otros principales de ese mismo género. ¿no? ¿Y qué es lo que espero principalmente para 2023? Pues tres cosas. Yo no habiendo tenido PlayStation 4 ni 5, pues el remake de Last of Us para PC, que es un juego que es absolutamente imprescindible y en cuanto salga en PC eh, me, me lo voy a sniffar, pero al, al momento uno. El Star Wars Jedi Survivor, el Fallen Order me encantó, es de mis juegos favoritos de siempre y el Jedi Survivor por lo que se ha visto tiene pinta de ser parecido y por supuesto el Tears of the Kingdom, el, la segunda parte del Breath of the Wild que es lo mismo, el primero me gustó muchísimo y tiene pinta de que el segundo no va a decepcionar ¡Hasta luego! Pues vamos escuchando las
0: primeras opiniones, los primeros juegos favoritos y ya vamos viendo que, que hay algunos títulos que se van a repetir me voy a dejar algunos para, para el final para aprovechar y hablar de mi propia valoración porque, porque va a salir mucho... Elden Ring, va a salir mucho Vampire Survivor, estoy segurísimo de ello. Bueno, a ver, estoy segurísimo de ello porque he escuchado todos los audios, es que también parezco yo gilipollas, ¿no? Pero me quedo, vamos a hablar un poquito, me quedo con, con lo que comenta Alberto de, de Gran Turismo 7. Es verdad que este año ha salido... Un gran turismo y es un gran evento, es un gran momento para los videojuegos, saga emblemática, saga que, que va de la mano con la cultura, con la historia, con la tradición de los videojuegos y que a mí personalmente me da un poco la sensación que este año ha hecho menos ruido que, que otros años, aunque sé que la comunidad está ahí, sé que la comunidad sigue muy viva, está muy apoyada, pero aún así me quedo con ese saborcillo de boca, ¿no? que quizás, eh, en los tiempos en los que vivimos, que muchos juegos tienen un impacto directo en, en Twitch, en los streaming, en las redes sociales y que se notan esas tendencias, quizás Gran Turismo se ha quedado en un segundo plano. Insisto, es una valoración personal, es un feeling, es una vibra, es un feedback que yo tengo. En cuanto a lo personal, a mí me da penilla, no, no haberlo jugado, lo iba a pillar eh, no lo pillé al final porque creo que Gran Turismo, dos cosas primero, requiere o al menos como yo lo querría disfrutar es con un buen setup con un buen volante, con un buen cambio de marcha si es algo que no me que no me he comprado, que no me he animado a comprarme eh, todavía y segundo porque creo que es un pozo de horas y es algo que no he tenido este año del todo, muchas muchas horas para jugar ha sido un año extraño, la mitad de mi primer año estuve en paro estudiando entonces como, como estaba, ahora voy a contar aquí mi película que no tiene nada que ver con el audio de, de Alberto y, de, y del doctor José Másteo Bustamante pero da igual el primer medio año estuve en paro estudiando y formándome, entonces me sentía mal si jugaba mucho a la consola y el segundo medio año, la segunda mitad del año he estado trabajando y como he estado empezando en un nuevo sector con la presión que yo conllevaba, pues tampoco tenía ánimo, tiempo, ni ganas muchas veces, ni concentración para jugar pero vaya, que, que, que tengo esa espinita con, con Gran Turismo, me gusta que lo, me gusta que lo haya nombrado porque como insisto, es uno de los grandes lanzamientos del año que ha pasado un poquitín sin pena, sin pena, ni. Ni gloria, ¿no? Y en cuanto a lo que comenta el doctor José Mateo Bustamante, me quedo, me quedo, porque también ha nombrado Stray, también ha nombrado el Den Ring, insisto, van a salir mucho más, me quedo con Lego Skywalker Saga. No me esperaba esa recomendación, no me esperaba más que esa recomendación, no me esperaba que, que saliesen un top de juegos del año. Es verdad que es un juego que se presta a jugar tanto solo como en compañía. Es un juego muy friendly es un juego muy buen rollero yo no suelo jugar a juegos de Lego, ya lo he dicho me encantan los Legos, tengo una gran colección de, de Legos y, y me encanta Star Wars, pero nunca he jugado a juegos de, de Lego, de hecho tengo en la, la consola instalado el Lego Harry Potter para jugarlo con, con Sandra me parece un juego para jugarlo en compañía pero es difícil que últimamente por temas de laborales coincidamos y sanquemos ese, ese rato, pero me gusta, que lo, me gusta que lo haya nombrado, me gusta que estén incluidos este tipo de juegos también tan alejados de los AAA, Bombo y Platillos, que también vamos a escuchar a lo largo del, del programa. Y ambos, tanto Alberto como, como doctor José Mateo justamente a los dos les ha decepcionado un poquito de Calisto Protocol. Yo tengo que discernir un poco con The Real JM, porque dice que no aporta nada nuevo al género, para mí aporta algo súper importante, importante, para mí hay una cosa que justifica la razón de ser y la existencia de ese juego que es el sistema de combate el sistema de esquiva, ataque eh, cuerpo a cuerpo y que además lo puedes combinar con ataques, con, con pistolas con arma, que es casi como un remate, ¿no? Es como, tú puedes dispararle a los enemigos, tú puedes pegarle a los enemigos de ambas maneras los puedes matar pero si combinas esquivar con atacar cuerpo a cuerpo, con en un momento dado hacerles un disparo en crítico, acabas con ellos no es una combinación perfecta, entonces sí que sí que creo que, que, que aporta algo, a mí sí que me ha gustado mucho y sí que coincido y estoy en consonancia un poquito con, con Alberto cuando habla del pequeño de la pequeña decepción que es Horizon, el Horizon es un juego muy grande, un juego es un triple A el juego Horizon es un juegazo, me alegro mucho de haberle metido horas, pero me pasó como en la primera entrega, que lo tuve que jugar por farcículos que jugaba un par de semanitas, lo apartaba volvía, lo volvía a retomar no sé, hay algo que me cuesta que me enganche y sí que creo que hay un detrimento en la historia, ¿no? Al final se fundamenta se basa en esta historia posapocalíptica, en este lore en este mundo que han creado y creo que la historia deja menos hueco al sus pense al misterio, al ¿qué ha pasado? ¿por qué existen estas máquinas? estos dinosaurios con forma o estos robots con forma de dinosaurio mejor dicho, ¿por qué eh, la, la civilización ha, ha involucionado otra vez a ser totalmente tribal a no tener tecnología a depender de cosas como, como el, el, el fuego, no lo más básico, los fuegos las lanzas y la agricultura más básica, ¿no? Y, y todo eso se resolvía en el primero, en el segundo ya lo tenemos claro ya sabemos de qué, de qué onda va el juego y claro, ese misterio se pierde y para mí hace que, que baje un poquitín el interés del juego tiene otras cosas, es un poco más grande el sistema de combate cuerpo a cuerpo sigue siendo un desastre pero está un poquitín más cuidado, más mejorado las ramas de habilidades pues están un poco más eh, diferenciadas para que puedas adaptarte y tengas más posibilidades pero vuelve lo mismo a las pruebas de los fosos las pruebas de cazas, estas cosas que ya en 2022 en juegos mundo abierto pues igual se hacen un poco reiterativas y un poco, entre comillas, cansinas, que pese a ello sigue siendo un gran juegazo, pero sí que tengo que decir, insisto, que coincido con coincido con, con Alberto en el hecho de, de que me dejó ese sabor un poco agridulce. Y otra cosa en cuanto a lo que esperan para 2023, otros títulos que seguro que van a salir mucho, porque es lo que se espera para el año que viene, ese Zelda, Breath of the Wild 2, no voy a decir el nombre exacto del juego porque ni me lo sé, y porque la voy a liar, ¿no? Ese Jedi también Survivor, ¿no? Que... que a mí la primera parte me dejó un poco frío, lo, lo voy a rejugar, le voy a dar cariño, lo voy a jugar con otro mindset, con otro con otro chip, pero también muy esperado tanto por Alberto como por de Real JM y que seguro lo vamos a seguir escuchando y ahora vamos a escuchar a, a mi amigo Josep María Sempere a Creator, arroba Creator una eminencia en el mundo de los videojuegos, ni que decir, tiene conocidos por todos, es que poca presentación eh, puedo hacer de él y súper agradecido también que haya sacado un ratito, y digo un ratito porque yo pedí audios de, de, de entre 4 cuatro, entre cuatro y 5 minutos, entre 3 y 4 minutos, y me, y, y me ha mandado un podcast. ha habido varias personas que me han mandado un podcast no que entre varias personas me han hecho el, el programa prácticamente, una de ellas es eh, es creador que, que lo quiero mucho y venga, vamos, vamos a escucharlo porque merece la pena, él siempre aporta, siempre que habla de, de videojuegos y es que de verdad, si, si sigo hablando es que solo me hago me puedo deshacer
3: en halagos y, y en elogios venga, vamos con ello Muy buenas amigos de DLC Marquino me ha engañado un poco para, para grabar un audio con un poco repaso de 2022 con las cosas que más han gustado las que menos un poquito a ver qué esperaba de 2023 así que como tampoco quiero alargar esto demasiado y daros mucho la chapa eh, vamos a ir rápido primero os comento un poco un par de decepciones que he tenido en, en 2022, eh, no ha habido ningún juego que haya dicho joder ha sido un completo desastre, no me lo esperaba porque por ejemplo Babylon's Fall que sería un candidato claro, no era un juego del que estuviera esperando pero sí ha habido un par que me he llevado un pequeño chasco, uno de ellos es Gotham Knights eh, ya sabéis que es esta especie de spin-off de Batman con, con los sucesores, con los Robin, con Batgirl y compañía eh, un juego que yo te esperaba con bastantes ganas y la verdad es que el estudio que lo hace, que es el de Warner Bros. Montreal, yo soy bastante defensor de, de Arkham Origins, creo que hicieron un trabajo que no se ha aplaudido suficiente y que normalmente está muy infravalorado al lado del de, del de Rocksteady con los otros Arkham, pero que realmente está muy bien. Y creo que aquí han fallado, aquí han pinchado, intentaron abarcar más de lo que podían hacer, además ha ido acompañado de problemas técnicos, de decisiones como el tema de los 60 frames en, en las versiones de nueva generación, que no tenía como demasiado sentido, y es un juego del cual esperaba bastante más y que al final, sin ser un desastre absoluto, porque es un juego que, bueno, se puede llegar a disfrutar, pero creo que se queda muy por debajo de lo esperado. Y algo similar ocurre con otro que también me lleva un pequeño chasco, que es el Mario Strikers de Switch, un juego que está bien, la verdad es que las mecánicas son muy chulas, es un juego que, que funciona, pero que ha quedado muy par con contenido. se ha dejado hacer contenido adicional, Nintendo sacó algunas actualizaciones gratuitas con nuevos personajes, etcétera, y arenas, pero ya, ya lo han dejado, y es un título del cual eh, yo, que era muy fan del, del original de GameCube especialmente, eh, tenía muchas ganas de un juego de fútbol arcade así desenfadado, eh, simple, accesible, que pudieras jugar con los colegas muy rápido en el, en el sofá o lo que sea, y creo que se ha quedado pues a medio camino, a pesar de que como digo es un juego que a nivel de mecánicas pues evidentemente funciona, pero que yo creo que daba muchísimo más de sí, lo que no daba mucho más de sí, o igual sí, pero son los, los tres juegos que voy a destacar más de, de 2022 eh, no es un goti al uso o sea, no os lo toméis esto como una selección objetiva de lo mejor del año pero sí os voy a decir los tres juegos que he disfrutado más y que más me han gustado el tercero y creo que es una decisión un poco polémica porque sí que es verdad que hay mucha gente que sé que no le ha gustado gente que esperaba más gente que ha tenido mucho problema con el tema microtransacciones etcétera es gran turismo 7 pero eh, a pesar de que como ya os digo supongo que me lloverá alguna crítica por escogerlo como uno de los juegos que más me han gustado el año me parecería eh, hipócrita no seleccionarlo sabiendo primero que me gustó muchísimo cuando, cuando salió en, en el momento eh, a nivel de trabajo incluso tuve que analizarlo y dije que me gustó, me gustó un montón pero luego es un juego que he jugado muchísimo a lo largo de todo el año, he jugado más de 200 horas lo he disfrutado un montón, se ha convertido en ese juego al cual vuelvo mmm, prácticamente cada día para hacer una o dos carreras en, en tiempos libres y es un juego la verdad muy disfrutón, a pesar de que se queda un poco a medio camino porque ni es un simulador puro, ni es tampoco un arcade y como simulador y como arcade personalmente creo que hay opciones mejores, pero creo que en ese punto intermedio es un juego que funciona y es un juego que está francamente bien y que ya os digo, me hubiera parecido eh, falso por mi parte no destacarlo sabiendo que es un juego que he jugado tantísimo a lo largo de 2022 otro que me gustaría destacar y en este caso creo que sí que no se le pueden sacar eh, muchos problemas o prácticamente ninguna pena, pega, es eh, Xenoblade Chronicles 3. Eh, no soy demasiado fan de los JRPGs, esto ya lo reconozco, pero creo que es una auténtica obra maestra. Creo que el, el juego que ha hecho Monolith Soft le ha sacado un, un rendimiento y un provecho al hardware de, de Switch fantástico. Es un juego con una historia increíble, unos personajes súper carismáticos con los que te mucho, un juego que va introduciendo nuevas mecánicas y nuevas cosas, incluso cuando ya llevas muchísimas horas de juego, y creo que es uno de los mejores, si no el mejor JRPG que se ha publicado en el último lustro prácticamente, y creo que es sin duda eh, uno de los imprescindibles de Switch, eh, del catálogo, ya no de este año sino, sino en general desde que salió desde que salió a consola y el juego que más me ha gustado de 2022 y quien me conozca creo que no le sorprenderá, es Return to Monkey Island, soy, soy un auténtico enamorado de las eh, aventuras gráficas de LucasArts este era un juego que es prácticamente para mí es como un milagro, es un juego que eh, si me hubieran dicho hace 30 años que iba a salir, no me lo hubiera creído, porque ya se había convertido como una especie de leyenda urbana, ese Monkey Island o ese tercer Monkey Island de Ron Gilbert que no iba a salir nunca. Al final ha salido y se ha convertido en una aventura que yo creo que no solo recupera eh, todo lo bueno que tenían las originales, sino que además ha sabido modernizarla con un estilo visual que a mí personalmente me ha gustado. Sé que es bastante divisivo, pero a mí me ha gustado. Creo que, que no era... En la opción adecuada simplemente limitarse a hacer el, el pixel art de toda la vida y creo que este nuevo estilo gráfico eh, funciona bastante bien. Aparte de eso, pues a nivel de mecánicas, cómo han renovado todo el sistema de control, creo que es muy adecuado, creo que tiene eh, unas decisiones de diseño, como por ejemplo el tema de las pistas. Me parece me parece que es brillante como lo ha enfocado el, el equipo de Ron Gilbert y luego tiene un, un guión hilarante con unos personajes fantásticos y ya os digo que es el juego que más he disfrutado de este año sin ningún tipo de dudas y ya para terminar un poco lo que más espero para 2023 o un poco lo que lo que creo que va a ocurrir en 2023 porque no, me, no quiero destacar juegos porque además siempre hay retrasos os puedo decir uno y a lo mejor se va a 2024 pero sí un par de pinceladas de cosas que creo que van a ocurrir en 2023 eh, Sony eh, creo que se va a centrar un poco más en, en cimentar la posición que ya ha conseguido con PlayStation 5. Veremos hasta qué punto apuestan por PlayStation VR 2, pero eh, el, el tema va a estar un poco en el catálogo que vayan a sacar de, de títulos exclusivos, etcétera, para seguir apoyando a una consola que espero que eh, de cara a 2023 se solucione ya de una dichosa vez el tema del stock, que ya sabemos que es algo que nos ha traído a todos por la, por la calle de la amargura. Microsoft... Creo que está ante un año muy importante, más allá de todo el tema de cómo termine el, el asunto de la compra de Activision Blizzard, que eso es algo que seguiremos, eh, por suerte o por desgracia, escuchando bastantes cosas a lo largo de la, por lo menos la primera mitad de 2023. Independientemente de cómo termine esto, creo que 2022 ha sido un año de impasse para ellos y 2023 es en el cual tienen que ya sacar toda la carne en el asador, tienen que sacar el nuevo Forza, tienen que sacar Starfield, tiene que salir Redfall y creo que se tendría que empezar a ver ya bastantes cosas si no salen de, de títulos importantes que tienen como Hellblade 2, como Outer World 2, como Fable, como Contraband, como Perfect Dark. Creo que es tras un 2022 calmado y en el cual no han tenido muchos lanzamientos, porque no decir que no han tenido solo un par así como importantes. Eh, creo que ahora sí que es el momento en el cual tienen que demostrar la, la posición que han conseguido y eh, contentar pues, a sus usuarios, a sus usuarios de Game Pass. Y finalmente queda Nintendo, que Nintendo yo creo que estaremos ante un año que ya va a ser pues, un poco la traca final de Switch, es una, una consola que ya está demostrando que tiene muchos, muchos años a sus espaldas, que técnicamente, a pesar de que los juegos siguen saliendo fantásticos, creo que ya está demostrando que necesita una sucesora y creo que 2023 va a ser el año en el cual Nintendo va a sacar los últimos grandes títulos y empezar a ver qué va a ser la sucesora de Nintendo Switch, que mmm, es una posición complicada, porque con la cantidad de unidades que ha vendido Switch, pues ahora... Eh... Una sucesora, estar a la altura va a ser, va a ser difícil. Pero bueno, veremos con qué, con qué nos sorprende Nintendo. Así que nada chicos, espero que vaya todo fantástico, feliz año y nos vamos viendo. Hasta luego. Bueno,
0: pues por mi parte, como os decía, poco que añadir a, a lo que ha dicho el maestro Sempere, pero sí que me voy a quedar, me voy a detener un par de cositas. Obviamente la decepción de Gotham Knights, yo era un juego que, que esperaba mucho porque soy fan de la, de la saga Arkham, es de los pocos juegos o de las pocas sagas que tengo todas las ediciones coleccionistas, físicas, de todos los juegos que han ido saliendo y la verdad es que sí que fue un poco bluff, mm, al principio yo aposté fuerte por él, yo lo defendí, eh, se rieron de mí en el grupo de, de mecenas de, de Pulsas Tardel, que os podéis hacer miembros desde solo 1,50€ en patreon.com barra alejandro marquino toma cuña toma spam eh, recuerdo que a y borja se reían de mí porque decía que el juego iba a estar bien y me decía pero si eso parece un juego de móviles no al final pues tuvieron un poco razón pero eh, pero la, la cosa realmente es la pena y la desgracia en la que ha caído la saga y, y el batacazo que ha tenido el estudio porque y aquí es donde voy a lo importante yo coincido con Sempere. Arkham Origin me parece un juegazo, para mí es probablemente, si no el mejor, el segundo mejor de toda la saga, muy denostado porque no es de Rocksteady, lo tiene ahí un poco apartado, pero es un auténtico juegazo, eh, refina muy bien todo lo visto en Arkham eh, City, dejó unas bases muy buenas para Arkham Knight, pero de verdad que si no lo habéis probado y os lo saltasteis en ese momento, por lo que digo, no era de Rocksteady, etc, etc, a mí me parece un juego brillante, tiene un inicio buenísimo eh, como cuenta el, el, el origen, entre comillas no, no es Batman año 1, pero como cuenta el origen y muy muy bueno en cuanto a Babylon's eh, Fall, pues en general una pena por el estudio porque le tengo mucho cariño y en cuanto a lo que le ha gustado a Sempere de este año, volvemos a Gran Turismo, me gusta mucho esa notación, esa puntualización que hace que ni simulación ni arcade que está en el punto medio y referirme a las mismas palabras que he dicho antes, ojalá tener un volante un setup y ojalá tener tiempo para disfrutarlo y también me ha hecho un gran favor hablando de Xenoblade Chronicles 3 porque yo ni juego a Switch ni juego a este tipo de RPGs estoy totalmente fuera de ello, en envidio a la gente que los disfruta, envidio a la gente que se puede meter en el mood, en ese mundo, en, en se pueden enfrascar esas 60, 70, 80, 90, 100 horas de juego porque yo no conecto con ellos, ya sabéis que hay muchos juegos con los que yo no conecto al igual que vosotros, hay muchos juegos con los que tampoco conectáis y por supuesto el número uno eh, me lo olía, sabía que lo iba a nombrar, lo conozco desde hace años y sabía que ese Rettung Monkey Island iba a estar si no en su top 3, eh, si no en su top 1, iba a estar en su top 3, y que lo iba a nombrar una gran aventura gráfica, el retorno de estas aventuras gráficas, ojalá las ventas y ojalá sobre todo la buena recepción y la buena crítica que ha tenido por parte no solo de la prensa sino también de los jugadores, ayude a que se vuelva a ese género ayuda a que veamos otras grandes aventuras gráficas eh, de ese corte que no quiere decir que las aventuras gráficas que tenemos a día de hoy eh, más al estilo pues de las que hace Quantic Dream por ejemplo o de las que a mí me gustan mucho todas estas de la saga Dark Pictures y, y demás de Supermassive Games no estén, no estén guays o incluso las que hacía Telltale todo eso está muy guay, es una evolución del género, pero ojalá también volver a este point and click, a estas aventuras gráficas old school y ojalá este Retunto Monkey Island haya sido un push, sea un empujón y muy de acuerdo con lo que nombra para 2023, sin centrarse en títulos, sino centrarse en las compañías, que Sony creo que también va a intentar asentarse ya como, como otra vez su posición dominante en el, en el mercado, a ver qué pasa con las VR y sobre todo a ver qué pasa con el stock, ya se puede empezar a obtener consolas sin packs guarros en España, con relativa presteza, con dos, tres semanas se puede conseguir, a ver Microsoft, qué pasa con esa compra de Activision, y sobre todo todos esos exclusivos, Starfield también va a salir bastante en este podcast pero a ver qué pasa, tenemos muchas ganas de Starfield, tenemos muchas ganas de que utilicen esas IPs, de que utilicen todo, todo ese material que han comprado junto a Bethesda y que empiecen a salir grandes exclusivos porque siempre la variedad siempre la competencia, creedme es, es, sí, es buena para nosotros a los que favorece a los jugadores la variedad, la competencia y que los estudios vayan sacando exclusivos cada vez mejores hace que la otra compañía se motive a sacar algo más grande algo mucho mejor y es lo que hace avanzar la industria y en cuanto a Switch pues ojalá 2023 sea el año en el que muera en el buen sentido, el año en el que ya dé todo lo que tenga que dar y nos prepare una sorpresa para 2024-2025 no con no con una revisión de Switch sino con un nuevo hardware, ojalá Nintendo haciendo un hardware actual, un hardware potente, ojalá volviendo a ser esa Nintendo de la Gamecube que nos dejó con los huevos colgando, que se nos caía cuando cuando lo veía, la veíamos, mejor dicho. Y ahora, como os había dicho, aunque este año no lo he podido arrastrar y no lo he podido convencer, nos toca escuchar a mi queridísimo, a mi amado Nacho Cerrato, que nos va a contar qué ha sido su año, qué le ha parecido el año y a qué ha estado jugando este año. Tengo que decir que hay un juego que ha nombrado que me ha sorprendido y que también está entre mis favoritos.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy Nacho Cerrato. Muchas gracias a Marquino por dejarme, pues, eh, deciros mi favorito del año. Y bueno, voy a empezar por el tercero, que en este caso es God of War Ragnarok. Me ha parecido una historia... Hay poquitas veces que cuando yo estoy jugando a un videojuego quiero seguir jugando por lo que me está contando. Por lo general suelen ser bastante cutrecillas las tramas. Y la verdad es que he disfrutado un montonazo con los personajes, con, con el cierre de esta saga, porque yo espero que acabe aquí, la verdad. Y he disfrutado mucho el juego, también simplemente por, por, por sus mecánicas jugables, pero bueno, que, que me ha gustado especialmente como estaba escrito tanto, tanto el guión como los personajes. He disfrutado un montonazo. En segundo lugar, Elden Ring. Para mí ha sido... Yo sé que ha levantado bastantes críticas y que, y que se le ha hecho bola a mucha gente... Y que es muy largo, y que es muy vasto, y que es muy gigantesco, y que recicla mucho. Pero a mí me ha parecido, pues, eh, como mejor de lo que yo me podía imaginar el, en cuanto a que, joder, es muy complicado hacer un mundo abierto tan gigantesco y tan interesante de explorar. Y a mí, pues desde el Zelda Breath of the Wild no sentía yo esas ganas de ir paseando por ahí para ver qué me encontraba. Y en ese además es más complicado pues, pues, porque, bueno, es un mundo más hostil y eso debería guiar más para atrás. Pero ya os digo, me ha parecido increíble el juego, maravilloso, lo disfruté muchísimo y, y no se me hizo bola. Recomiendo mucho jugar estos juegos. Pues yo que sé, escuchando podcast, de alguna forma que te relaje un poquillo para que no estés tan tenso si te pones nervioso estos juegos. Pero ya os digo, para mí ha sido increíble. Un auténtico juegazo y me da pena que Front Software se vaya a temática robots y armor core porque yo soy más de, de espaditas. Por último, en primer lugar, el, el GOTI para mí, sin duda además, es el Sifu porque me parece que es un juego perfecto. O sea, eh, los otros dos me parecen maravillosos, la, la, la hostia, pero mmm, no son perfectos. Y Sifu es como que no tiene absolutamente nada que le sobre, es buenísimo en todo lo que, todo lo que propone y, y yo qué sé, lo típico de que eh, la ejecución es tan, tan, tan buenísima como, como mejor podía uno planificar... Y, y la verdad es que es una experiencia de verdad perfecta, yo, yo creo que es de los juegos más perfectos que he jugado en los últimos años. Así que mmm, el que no lo haya tocado, mmm, creo que creo que además está baratito, es un juego increíble y, y que recomiendo encarecidamente a todo el mundo. A todo el mundo independientemente de que les guste eh, un estilo de juego u otro, aunque le parezca difícil al principio, de verdad es un juego Fantástico, Una puta pasada. Y nada, estos son mis tres juegos del año. Muchísimas gracias a Marquino. Muchos besitos a todos y a todas, y especialmente a Marquino. Y feliz Navidad. Hasta luego. Como os adelantaba,
0: íbamos a tener mucho God of War, íbamos a tener mucho Elden Ring, pero me quedo con dos cositas que me han encantado de lo que ha comentado Nacho, la, la recomendación de jugar a Elden Ring con algún podcast de fondo, si son juegos que que os agobian o que quizás esa tensión añadida que tienen por, por la dificultad son juegos que es verdad que, que pueden rozar, rozar, insisto, rozar haciendo muy entrecomillado con los dedos que miedo, ¿no? Pero no porque dé miedo por sustos, por por estética, por apariencia o por intención, sino que de miedo porque todo es hostil y te matan enseguida. Y a lo mejor, pues estar escuchando música o algún podcast de, de fondo te hace. te puede ayudar a estar algo más relajado y a poder disfrutar un poco más de, de ese viaje. Y además, ahora es un momento espectacular, porque ya prácticamente se va a cumplir ahora en marzo, un año de lanzamiento del juego, y hay un montón de, de podcasts y de vídeos de YouTube que os lo podéis poner de fondo con lore de los juego y que os pueden acompañar yo los joder los, tal y como lo estoy contando me dan ganas de, de jugarme otra run de empezarme otra partida escuchando de fondo lore no que si estoy en x zona ponerme un vídeo de, de lore un podcast de lore sobre la zona en la que estoy jugando y mientras me la paso ir escuchándolo, no sé, me parece algo bastante guay, no se, me, no se me había ocurrido recomendar eso, ayudar de esa manera a quien se quiera introducir en un, en un mundo así, pero no voy a hablar más del Den Ring porque hablaré al, al final, lo que sí que me voy a quedar con, y coincido con él, con Sifu, un juego que, que es uno de los grandes juegos del año, un sleeper, incluso un juego muy olvidado, pero que plantea una, un estilo de juego, también un poco Dark Souls, ¿no? por la dificultad con una mecánica de muerte, resurrección de, de ir ganando habilidad de experiencia, componente Roguelite o Roguelite muchas veces me cuesta distinguirlos eh, que me perdonen los puristas y que puedes, eh, cada partida que avanzas aprendes algo, pero aprendes algo como jugador, no y luego esa complejidad en el combate, ese sistema de, de combos y de combate, de, de esquivar tan chulo que tiene, de, de cómo están planeados la, las fases a, a lo estilo beat'em up old school, muy old school, pero también con ese rollo de cine asiático de artes marciales, si fu es un juegazo es un gran juego, yo lo tengo digital, me arrepiento de no haberme esperado un poco y haberme comprado la edición física, pero como ya me conocéis, en algún momento lo compraré para tenerlo precintado en la, en la estantería y ahora os voy a dar paso, os voy a dejar con otra persona que sabe hablar de videojuegos muchísimo mejor que yo y que es un gustazo oírlo hablar, que es Juan Rubio, Mr. Dawe, amigo mío, ha estado en varios DLCs, hemos grabado varias veces juntos, siempre nos lo pasamos genial y que también nos va a hablar de sus juegos favoritos y de qué le ha parecido este año. Así que oh, eh, dejo de dar yo la chapa y os dejo disfrutar de, os dejo disfrutar de
5: él. Eh, bueno, va a estar en, en absolutamente todas partes. Um, empiezo con el DLC del Cuphead, que me encantó, o sea, un DLC cortito pero increíble, es que vaya juegazo y vaya diseño de todo, me encantó um, luego el Immortality que a día de hoy pocos juegos me sorprenden ¿sabes? A, a día de hoy cualquier cosa que me ponga sé qué voy a hacer y sé casi cómo va a terminar el juego ¿no? porque da, los triple A bueno, sabemos ya de sobra cómo son ¿no? Que tienen la fórmula y de ahí no salen entonces, bueno, el Immortality, que era un juego que no sabía por dónde iba a salir, me encantó, me pareció increíble. Eh, algo parecido me pasó también con el Pentiment, que no tenía ni idea de lo que iba, solo sabía, ¿no? Conocía la estética esa de manuscrito medieval, y me gustó muchísimo la historia, cómo se enlaza todo, eh, las decisiones, increíble el Pentiment, me gustó muchísimo. Eh, luego, Lollyolly World, me pareció un juegazo increíble también, pero increíble. Siempre digo que es un juego de plataforma, no es un juego de skate. Aunque sea, obviamente, no de skate. Pero el núcleo es de plataformas 2D. Y se lo recomiendo a todo el mundo que le guste eh, el género de las plataformas. ¿no? Sobre todo eso. Si te gustan las plataformas 2D, es un juego increíble. Además, con muchas capas para complicarte la vida, ¿no? Tanto, tanto como quieras. O apostar simplemente por terminar las fases y punto. Súper, súper, vamos, súper bien diseñado. Y el Vampire Survivors me ha encantado y es un juego que lo que decía también ¿no? que uff, hoy en día ya sabes cómo van a ser todos los juegos la inmensa mayoría de juegos son A, B y C tienen su fórmula y ya no salen um, y es un poco lo que me pasó con el Elden Ring también el Vampire Survivors tiene un diseño que obviamente si te metes en internet y averiguas todo pues, ya sabes qué va a pasar pero si no y, y simplemente empiezas a jugar y vas descubriendo cómo progresas cómo vas desbloqueando y ¡Ah, ahora hay cartas ahora hay tal ahora hay cual y te sorprende muchísimo y en esa esencia no tan tan sencilla de, de literalmente un botón para moverte eh, no sé me pareció que está súper súper bien diseñado no esa ese esa combinación de control sencillo con progreso profundo no eh, no sé súper súper bien me sorprendió muchísimo y ya os digo son juegos que, que me recuerdan mucho a esos juegos de, de... Bueno, a esa época quizás, ¿no? De, de... Bueno, NES, Super Nintendo, incluso Play 1. Esa época pre-internet en la que los juegos eran capaces de, de sorprenderte, ¿no? Um, así que, bueno, esos son mis top Luego hay otros que me han gustado mucho, pero que no metería en el top de Goti. Empezando por el God of War. El, el God of War... El 1 me encantó. Me pareció redondo, súper bien medio. Um, no sé. Todo. Y, y la historia me pareció increíble. Y esta, esta segunda parte... Es un juegazo, un juegazo increíble, pero me parece que han pecado de convertirlo demasiado en triple A, ¿no? Y me explico. Eh, eso, quitando el combate, que sí que me parece un salto adelante, creo que el resto es simplemente estirar, 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 más contenido, más contenido, mapas más grandes, más secundarias, y se diluye un poco esa experiencia que el uno hace mejor. ¿No? Eh, no sé, Kratos y sus amigos. Pues tío, para mí, God of War es Kratos y si apura es que hasta un me sobra, ¿no? Eh, entonces, eso. Mm, ya te digo, PECA por de convertirse en un juego que tiene que ser grande por ser grande. Y que sí que son historias súper. raras. ¿no? Y que. No sé, que, que quieres saber qué pasa. Pero es que al fin y al cabo, ya os digo, eh, el 1 me pareció que está mucho mejor recogido que. que el, la, la historia. Tenía más sentido, estaba más, más, no sé, ajustado todo, ¿no? No era tanto, bueno, vamos a hacer un juego grande, sino vamos a hacer un juego bueno. Y en este es un poco, vamos a hacer un juego bueno y grande. Y ya te digo, se me hizo demasiado grande. Eh, pero bueno, que un juegazo, de verdad. ¿eh? Simplemente quiero decir que, que no llega a mi top del año, porque el anterior, el 2018, me parece mejor. Luego juegos como eh, el nuevo Kirby, ¿no? El, el Moss 2, el de la ratoncita esta en VR... El Sifu, el Clonoa, que es una saga que me flipa. Eh, juegos que me pasé... Vamos, eh, los disfruté de principio a fin. Me encantaron muchísimo. Y, y vamos, pequeñas sorpresitas este año. Y luego, dos juegos que sé que tienen multitud de problemas, pero que en mi casa son juegos de 10. ¿no? Y, y ya sabéis que yo estoy súper cansado de juegos de mundo abierto, de juegos de estos de 200 kilómetros de campo que, que no te llevan a ninguna parte los indies que tienen que ser ahora todos, Metroidvania, Souls-like, no sé qué. Nah, Súper cansado. Entonces, juegos como Plague Tale Requiem y de calixto Protocol me encantaron. Porque son juegos de la época de Play 2, ¿sabes? De, de ir para adelante, tienen tres mecánicas y punto. Y ya está, y se acabó. Graficote, y te quieren contar una historia, y te la cuentan y punto. Y no, no hay más, no necesidad de que dure 400 horas, ¿sabes? Duran 15 o 20... Y ya está, y se acabó, y se disfrutan de principio a fin, y punto. Y otra cosa, que no todos los juegos te tienen que consumir la vida hoy en día. Así que esos juegos que me encantaron. Y hablando de juegos que Souls-like y no sé qué, no sé cuánto, eh, el Tunic, cuando salió en el Game Pass, lo probé y dije, buf, ¿sabes? Cuando me mataron la primera vez y se me cayeron las bolitas, dije, se acabó, dios que no voy a jugar otros Souls-like, que, que, que parecen que los indies no saben hacer otra cosa. Um, y ahora, nah, hace un par de semanas, creo, grabando el programa de, de los Gotis de Vandal Mi compañero Carlos dijo, no, porque el Tunic, no sé qué El tema de buscar las pistas en el manual de instrucciones, que no te expliques nada, no sé qué Y dije, mmm, me atrae esa idea Y me lo puse y empecé a jugar al, al Tunic otra vez Y me ha encantado, la verdad, me ha encantado Porque además el tema del, del shows like ya ahora, no, ahora he descubierto con bueno, esta segunda oportunidad Que no es tanto como yo pensaba eh, te quitan además. Solo un, no sé si es un porcentaje, un número determinado de, de bolitas, ¿no? Cuando te las quitan, de, de runas, o de fichas, o de. Yo que no sé cómo se llamarán. Eh, y, y me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una sorpresa súper agradable el, el Tunic. Eh, y luego, para hacerme aquí el, el friki raro, eh, quiero recomendar un juego. Si te gusta Sonic, eh, que se llama Sonic en the Fallen Star. Y es un juego fan que han, han hecho dos personas, creo que un, una persona ha hecho el juego y la otra persona ha hecho la música y es absolutamente increíble un juego que, obviamente, para haberlo hecho un, eso, dos personas en su casa pues tiene sus limitaciones, pero me parece uno de los mejores sonidos de que se han hecho, con un estilo visual o un estilo artístico increíble y sí, pues bueno, peca de simploncillo en algunos jefes, ¿no? y tal, igual pero vamos, mmm, que de verdad que ese, ese juego lo saca Sega y se llevaría notazas Así que eso, Sonic and the Fallen Star, te lo bajas de la web del desarrollador y funciona en, bueno, en Windows supongo, yo me lo jugué en la Steam Deck, y es increíble, a mí me ha encantado. Eh, vale, no me enrollo más que ya llevo un rato bastante hermoso, paso a las decepciones, eh, decepciones del año para mí Bayonetta 3, mmm, que es un, un muy buen juego de acción, una muy buena aventura de acción, pero como Bayonetta me parece... Un salto, ¿no? Un vamos, un mortal hacia atrás en comparación con, con lo que fue Bayonetta 2 Creo que lo de meter en los monstruos y eso. O te da dos opciones. O prácticamente no juegas como Bayonetta O lo único que haces es mandarle monstruos, ¿no? Y. y no sé. O te peleas contra tobillos gigantes, porque es que no se puede pelear contra los jefes. Que son criaturas gigantescas. Y, y Bayonetta no puede hacer nada contra ellos, salvo que le mande los demonios, eso, no sé. No me, no me convenció en absoluto el, el combate eh, se nota que hubo muchos cambios ahí de, de diseño en el mundo también no sé, y que me lo pasé súper bien como juego de acción ya os digo, si, si se llamase de otra manera mmm, me habría gustado mucho más que, que ese Bayonetta 3 que yo estaba esperando, y ya te digo, pasé un poco de, de hack and slash a, a aventura de acción y bueno, pues eso no es mal juego en absoluto pero para mí fue una decepción y quizás un poco lo mismo con el Horizon nuevo, el Forever... Forever West? No, eso es una canción de... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, se me ha ido. Phineas. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Forbidden West, eso es. Eh, que no, no voy a regrabar el, esto cuando llevo nueve minutos hablando porque me he equivocado en el título. Eh, el Forbidden West, que me parece un poco que le pasa lo mismo que al, al Code of War. Un juego que el uno me lo hice todo, 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 todo al cien Um, y aquí es un juego que igual han ido, además la historia del 1 me encantó, me pareció increíble, y aquí es un juego que han ido a lo mismo, a que dure um, todo lo que pueda durar, ¿sabes? A, a distraerte con cosas que desde mi punto de vista pues, no era necesaria, um, con una historia que no arranca hasta el, el último cuarto del juego, y ya te digo, no sé, al final me, me obligué a pasármelo, pero... No, o sea, eso, un juego gigantesco por ser gigantesco, ¿sabes? No porque tuviesen nada interesante de contar las misiones secundarias de, oje, mi primo se me ha perdido la cueva, venga, a buscarte al primo en la cueva. No sé, eh, no, le, le, le falta eso, esa esa gana de hacer un buen juego antes que hacer un juego grande, ¿sabes? No sé, no sé si son cosas de los estudios, si son cosas de las editoras, pero bueno, yo, para mí, ¿no? Estoy un poco cansado de, de ese tipo de concepto de... Venga, cuanto más grande mejor. Y, uh, 10 minutos. En juegos que espero mucho para el año que viene. Rapidito. El Zelda, por supuesto, tengo muchísimas ganas. El nuevo Final Fantasy XVI también tengo muchas ganas. Y eh, no voy a engañar a nadie. Yo lo que espero con Asia son todos mis jueguecitos de miedo que, que vienen ya por ahí. Entonces, empezamos con Dead Space, que sale ya el remake del Resi 4, muchísimas ganas también y por supuesto Alan Wake 2 que a ver si es verdad y sale el año que viene tengo dudas, pero bueno y Silent Hill 2 Remake eso vamos yo creo que está ya calentito, que sale en 2003, eh, 2003 2023 seguro eh, y luego espero que también que el Sakura, no ese proyecto que se ha filtrado de Silent Hill y no sé si alguno más de los indies que están haciendo eh, también salgan este año, así que bueno eh, si sí, habéis aguantado estos 11 minutos de Personas sin Voz contando movidas, muchas gracias por escucharme y nada, felices fiestas y que paséis buen 2023. ¡Un abrazo!
0: Pues como os decía, Juan me, me
5: había hecho el podcast
0: prácticamente el solo. <ríe> y pongo más que, que añadir: un repaso súper interesante, súper completo, desde juegos eh, pequeñitos hasta un proyecto totalmente indie y no oficial de, de Sonic, hasta el repaso de los grandes lanzamientos. ¿no? Yo me voy a quedar con varias cositas: con Immortality que a mí también. Me gustó mucho. Eh, Pentiment, que lo vamos a oír con el siguiente. con el siguiente audio, que también lo van, lo van a nombrar. Pero sobre todo me, me quiero quedar. Bueno, también ha nombrado a, a Sifu, que lo nombraba Nacho Cerrato. Me gusta que no sea tan olvidado como yo, yo pensaba que, que. lo era. Pero me gusta y coincidir con él en lo que dice de Horizon, eh, Forbidden West, que así se me olvida a mí también el nombre de, del juego. Porque es que es totalmente la sensación que, que tuve, ¿no? Que el primer juego, como decía antes, me interesó muchísimo más y, y, y este tenía que ser un un más grande porque sí, más, ¿no? más grande por, por exigencias de, de la producción y por exigencias de la industria y también tengo una fuerte opinión muy similar y, y o prácticamente igual que, que, el, que la suya. Con, con el God of War, ¿no? Eh, me lo estaba dejando un poco para el y luego entraré un poco más en materia con, con God of War, pero básicamente lo que he sentido es un poco lo mismo que, que han ido a hacer una historia más grande, mucho más dispersa y que la primera entrega, la historia era más íntima, se centraba más en dos personajes, en uno principalmente apoyado en otro en este se hace muy, muy amplio, demasiado grande, me, me sobran todo lo jugable con otros personajes o sea, yo solo quiero jugar con Kratos me, me importa el viaje de Kratos me importa la evolución de Kratos y siendo un grandísimo juego y un ju juego sobresaliente, un juego increíble yo también me he quedado con ese con ese sabor de boca y por supuestísimo me reafirmo en sus palabras con Decalisto Protocol juego que, que ya he acabado juego que me ha encantado tiene sus fallos, tiene sus defectos de diseño, tiene su gameplay un poco más limitado, pero un juego all school de tirar para adelante de un pasillito que como mucho tiene una ruta secundaria para darte un, algo que te ayuda a mejorar, unos créditos que te ayudan a mejorar en la forja un arma o que te dan unas balas pero que es opcional pero que al final es un pasillo en recto que hasta llega un momento que sabes dónde te van a aparecer enemigos y que sabes lo que te tiene de parado el juego, eso de verdad que es un auténtico regalo y, y ahí con, coincido totalmente con él mi, mi lista podría ser bastante parecida a la suya si hubiese sido al revés, si él tuviese un podcast y me hubiese dicho, mándame un audio de 3 minutos y yo luego le hubiese mandado un audio de 11 minutos probablemente la, <risa> la lista hubiese sido bastante, bastante parecida y ahora voy a dar paso a, a, a los dos capos eh, del, del podcasting en español a las dos eminencias del, del podcast en castellano hispanohablantes y que tengo el gran privilegio de tenerlos cerca y de haberles podido pedir que participasen en este episodio especial uno es Ángel Jiménez, otro es Emilcar. Así que vamos a escuchar cuáles han sido sus juegos favoritos, a ver qué tienen que decir, qué tienen que contarnos y, por supuesto, pues bueno, paso a los dos maestros del, del podcasting.
6: Hola, soy Ángel Jiménez de Luis, periodista de tecnología del diario El Mundo y otras publicaciones y también la voz del podcast Binarios. Cuando pienso en lo que he jugado el 2022, iba a decir que no he jugado mucho porque fui padre a finales de 2021 y este año parece que, es que solo he tenido tiempo para, para cuidar de mi bebé, pero, pero la verdad es que cuando me he puesto a hacer la lista sí hay algunos juegos que he jugado y que me han sorprendido bastante. Yo diría de los tres que destacaría este año, sin duda alguna Tunic este juego roguelike tipo con la estética hasta de Zelda muy bonito la verdad me gustó muchísimo lo disfruté bastante y casi casi lo he, lo he terminado uno de los pocos juegos de este año que casi puedo decir que lo he terminado Pentiment que es otro juego que visualmente me pareció precioso no es yo diría que es más una novela interactiva con juego pero vamos fantásticamente ambientado y muy bonito de jugar y estrella el juego de gatito que yo creo que ha jugado también todo el mundo, o sea que, que en ese sentido he jugado a varios juegos, ninguno de los AAA de este año, todos esos los tengo en la lista de pendientes, pero bueno, de estos otros juegos así más casuales me lo he pasado muy bien si tengo que destacar otro juego casual que me ha quitado muchísimo tiempo en este año, ha sido sin duda alguna Vampire Survivors desde que salió la versión para, para iPhone y luego aparte de eso pues he jugado a mis dos vicios habituales que son Stellaris que es un Civilization eh, pero en el espacio y por supuesto No Man's Sky que es como mi droga. Para 2023 yo diría que lo que más ilusión me hace es Starfield, el juego de Bethesda, porque soy un fan de cualquier juego de rol de Bethesda y este tiene una pinta muy interesante aunque me sospecho que si me hago muchas ilusiones me va a decepcionar, pero bueno ahí estoy con, con muchas ganas de jugarlo desde el día que salga. Y luego está por supuesto el nuevo Legend of Zelda que esos, esos caen todos y pues caen el día que salen prácticamente, así que ahí estaré el primero en la en la cola. Y luego, bueno, a ver si me da tiempo a acabar alguno de los juegos pendientes de 2022. ¡Feliz año a todos! ¡Chao!
7: Hola, soy Emilio Cano, más conocido como Milcar, el director de Milcar FM, la red de podcasts que se enorgullece de poner a tu disposición este podcast. Y sí, estoy un poco resfriado. Eh, ser quien soy creo que es el único motivo por el que aparezco en esta recopilación de testimonios, porque como vas a comprobar a continuación, mi actividad en el terreno de los videojuegos solo puede ser calificada de lamentable. Tengo una Xbox Series X, por supuesto, comprada el día del lanzamiento, con una ampliación de memoria que me permite tener ocupados 648 gigas de un total de 2 teras. Yo siempre he sido de Xbox, ¿eh? aunque les he dado un uso discontinuo, he tenido la Xbox 360, comprada como a los dos meses de que saliera o algo así, la Xbox uh, One S y uh, que tuve menos de un año porque enseguida me compré esta. Eh, la que tengo ahora alguna vez he tenido una Wii pues como todo el mundo sobre todo para Mario Kart pero jamás una Playstation tampoco he jugado en PC más allá de los tiempos primitivos por así decirlo y en, eh, en iOS, en el iPhone y en el iPad eh, lo justo y, y necesario ¿no? a los juegos clásicos digamos de esas plataformas este año en videojuegos no ha sido muy distinto al del de año pasado he dedicado eh, atención por favor eh, ve, ve tomando nota dos eh, horas 40 minutos a Elden Ring imagínate que apenas me ha dado para darme de guantazos con el caballo inicial, con el tío ese del caballo inicial, hasta darme cuenta de que no me lo puedo cargar, sino que tengo que seguir con mi vida y ya volveremos a vernos. También he dedicado una hora 40 minutos, ni más ni menos, a Halo Infinite. Y, aunque no puedo precisarlo, supongo que habré dedicado algún tiempecillo, pero vamos, residual a The Ascent y Outriders, que son dos juegos a los que sí dediqué bastante tiempo, bueno, bastante tiempo, en 2021 y que seguramente este año algo habré jugado a ellos. Al igual que algo he jugado al Lego Star Wars, eh, la saga Skywalker, porque me lo regaló un amigo, y bueno, aunque es un juego al que principalmente eh, juegan mis hijos cuando juegan, porque ellos la Xbox la tocan poco, ellos juegan más en, en el iPad y en su Nintendo Switch, que tienen muy a mi pesar, y pero alguna partida he jugado con ellos, y el día de mi cumpleaños <ríe> jugué una partida familiar a Overcooked 2, que es un juego frenético, no, no jugamos mucho porque nos altera mucho a pulsaciones, y también dediqué pues, entre medio segundo y segundo y medio a Fall Guys, porque mi hijo Emilio insistió muchísimo en que lo jugara, etc. Eh, también he jugado una partida a Back for Blood, Back for Blood, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque un, un gran amigo me convenció del juego online, quedo con una gente, eh, tenemos un servidor de Discord para hablarnos, ya verás cómo te relaja, cómo te va súper bien y efectivamente me eché una partida con ellos, me lo pasé estupendamente, fue muy relajante y no he vuelto a tocarlo ni a contactar con ellos ni nada de eso. Y eso sí, habré como 10 veces iniciado el juego de Medium, o sea darle para empezar a jugar. Ya tengo una partida iniciada desde el año pasado y como yo creo que entre 10 y 15 veces que me senta yo he dicho, venga, ahora, y le doy para empezar. Y a los 3 segundos lo tengo que pagar. ¿Por qué? Pues porque mis dos hijos pequeños vienen como moscas a la miel, que haces que estás jugando y que de Medium no es precisamente el exorcista pero no es un juego al que yo quiera que ellos estén al lado mío eh, viendo cómo, cómo lo juego y sobre todo con el mayor, Emilio, nueve años, preguntándome cada cosa que ocurre cada cinco segundos. Eh, he amortizado el Game Pass Ultimate que, <ríe> al que estoy suscrito. Por supuesto, ni de coña, ¿no? Pero ahí estoy yo, ¿eh? Yo lo sigo pagando religiosamente, pero es que además cuando veo que me ha caducado me voy muerto de la ansiedad a, a Eneva, a comprar otro código para renovarlo y que esté ahí todo siempre y todo funcionando y todo conectado. Estos negocios se mantienen gracias a gente, a gente como yo. Eh, mi mayor decepción de 2022 es, pues como otros años, yo mismo. Es cierto que no para un segundo. Yo tengo tres hijos, tengo un trabajo civil, por así decirlo, un trabajo de oficina de 8 a 3 y luego mi negocio de podcasting que me ocupa por las tardes y los fines de semana pues todo el tiempo que no dedico a la familia. Jugar a videojuegos está entre las cosas que serían beneficiosas para mi salud, pero que no encuentro tiempo para hacer. Me gustaría mucho realmente retomar las sagas que siempre me han gustado y a las que siempre he jugado, como eh, Gears 5 o Halo Infinite. Empezar de nuevo Elden Ring, para sumergirme un poco en la historia y enterarme de lo que está pasando. O incluso volver a instalar Cyberpunk, que por supuesto compré el día del lanzamiento. Para ver si bueno, pues este juego por fin entrega, aunque sea en parte, yo no soy muy ambicioso por fin entrega, como decíamos, aunque sea en parte, lo que nos prometieron al principio, dedicar más tiempo a mi Xbox Series X por supuesto, comprada el día del lanzamiento, es de nuevo uno de mis propósitos de año de año nuevo, y para comprometerme más a ello, qué mejor que estar más cerca de la comunidad, así que pues, acabo de apuntarme a patreon.com barra Alejandro Marquino te deseo un feliz año nuevo, 2023, querido, querida oyente. Y a ti, Marquino, gracias por este 2022 en el que me has deparado un inmenso placer por cada minuto que he escuchado de Pulsa Start y DLC.
0: Pues ya habéis escuchado a Ángel y a, y a Emilio. Ahora entraré más en, en harina de, de Emilio, pero me... Con lo que comenta Ángel, eh, vuelve a nombrar a Strike. Es un juego que, que veo que ha gustado muchísimo este año. Yo ya lo conté, yo no lo jugué directamente lo, lo jugó Sandra yo estuve viéndolo a mí lo del gatete me tiraba para atrás pero sí que me llama mucho la atención todo el diseño de arte y todo ese mundo posapocalíptico, todo ese mundo con robots y toda la parte del existencialismo del juego, ¿no? que al final lo que, lo que tiene detrás pues era un juego por niveles eh, en algunas zonas de sigilo digamos, otras de plataforma, algo de exploración pero que era un... este indie ha sido este indie AA, ¿no? que se ha marcado Sony este año y también nombraba a Tunic y Pen que me ha llamado la atención porque antes lo nombraba Juan, lo, lo nombraba también Dawe como dos grandes juegos de, de este año, Pentiment de Obsidian, que, que tiene ese, esa personalidad tan marcada con el estilo visual, con ese estilo artístico y que al final, como muy bien dice Ángel, no llega a ser una aventura gráfica, tampoco deja, no es una aventura interactiva, se queda ahí un poco con su propio género que a mí personalmente me costaría mucho de de definir, otra vez vuelve a ser Vampire Survivor, vamos a hablar del al final cuando lo nombre de Cuba que me imagino que, que lo nombrará todavía no hemos oído su su audio y, y no más Sky creo que Ángel es la persona más fiel a No Man's Sky me flipa, eh, no solo obviamente me flipa No Man's Sky todo el trabajo que han hecho, eh, cómo han reestructurado el juego desde sus cimientos, cómo han consolidado una comunidad y cómo hay gente que vuelve a ese juego y que siempre lo tiene ahí en el... instalado, ¿no? Siempre tiene como, como lo, de, lo decimos, el juego de cabecera, hay gente que tiene el FIFA, hay gente que tiene un, un Forza Horizon o tiene un Gran Turismo, ¿no? O tiene un Fortnite incluso, un PUBG o un Call of Duty Warzone. Eh, pues hay gente que tiene tiene No Man's Sky. Yo, de hecho, hace poco intentaba convencer a, a una amiga de que se instalase el No Man's Sky en PC y que, y que lo jugásemos, ¿no? Porque a día de hoy tiene que ser una, una experiencia increíble. La verdad es que me gusta la elección esta que ha hecho Ángel de, de dejarse fuera todos los triples As y que sus juegos de este año, hayan sido juegos muy entre comillas, y en el mejor sentido de la palabra juegos menores, y ahora vamos con Emilio, lo primero, muchísimas gracias porque es verdad que se ha hecho Patreon de, de, de DLC, al momento han entrado al grupo, eh, en cuanto me ha mandado el audio han entrado al grupo, esto ha pasado en el pasado, eh, esto es como Tenet, ¿no? mientras lo estáis escuchando estáis escuchando algo que ha pasado en el pasado pero que vosotros lo podéis vivir en el futuro si os hacéis Patreons también, y por supuesto muchísimas gracias al espacio que deja a, a DLC en su red de podcast, pero ahora bien, lo que más me gusta de lo que ha comentado eh, Emilcar, de lo que ha comentado Emilio es que ha recogido ese sentimiento que en gran medida o en menor medida yo comparto, yo, yo he jugado aproximadamente unas 700 horas este año a videojuegos, él ha jugado he hecho la cuenta a cuatro horas, a videojuegos, me hace gracia que ha nombrado el Lego Skywalker, que también había sido nombrado ya, es la segunda persona que lo nombra como uno de sus juegos de, de este año, y, y, y al final me va a tocar jugarlo, me, me reafirmo no en que es un juego que creo que es muy friendly para el que no es el para el que es hardcore, pero también para el que no es tan hardcore jugando y que es un juego que se puede disfrutar en, en compañía. Insisto, ha jugado cuatro horas este año y yo he jugado 700, pero sí que me gusta la reflexión que hace de eh, me hubiese gustado jugar más a videojuegos, sé que los videojuegos me podrían hacer bien, me podrían despejar me podrían relajar, eh pago el Game Pass religiosamente, me compré la consola el día 1 de salida, si me quedo sin el Game Pass tengo que ir a renovarlo urgentemente, a mí me pasa exactamente igual con el PlayStation Plus, con el Game Pass, aunque luego no los, no los aprovecho, pero creo que recoge muy bien el, el sentimiento de muchísima gente, muchísimos aficionados a los videojuegos, que con la edad pues cada vez lo vas abandonando, no por, no por gusto, no por, no por decisión propia, sino que lo vas abandonando, porque no te queda otra, porque no tienes más tiempo y, y siempre está el propósito de, venga va, el año que viene voy a jugar más. Spoiler, Emilio, no vas a jugar más el año que viene, pero tu devoción y tu pasión por, por haberte comprado la consola día 1 y estar renovando anualmente el Game Pass, pese a jugar cuatro horas, es digno de alabar y creo... De verdad, que recoge el sentimiento de, de, de muchos de nosotros de que aunque juguemos, no jugamos todo lo que nos gustaría, tenemos muchos juegos pendientes, esa ansiedad muchas veces en la que yo caigo de, joder, es que me apetece jugar, no tengo tiempo para jugar a todo, me he acabado ahora que listo Protocol, y digo, ¿y qué hago? Platin, platineo el God of War, me pongo con el de Witcher, aprovecho el Game Pass, que lo estoy pagando en PC, no sé qué hacer, ¿no? Y, y creo que es un sentimiento que compartimos. Eh, partimos todos mucho, cuatro horas. Ha jugado solo cuatro horas en total, y entre las dos o tres cosas más que ha picado, puede ser que haya jugado diez horas al año, Emilio, eh, en 2022, a, lo, a los videojuegos. El año que viene eh, le diré que vuelva a grabar un audio o lo traeré a ver si ha superado y a ver si ha, se ha comprometido con el mismo y ha jugado más a videojuegos. Y como os decía, ahora toca escuchar a, a Javi, a Decua, a mi queridísimo amigo, a mi compañero en Deca, con el que grabo un podcast semanal que nos lo pasamos genial, nuestro rato para hablar de videojuegos, a veces se nos va la putísima pinza y grabamos un podcast de tres horas, de cuatro horas, a veces nos enrollamos y no hablamos de videojuegos y otra veces divagamos tanto es así que le pedí un audio cortito, resumiendo un poquito porque obviamente también vamos a grabar nuestro especial final de año, juegos del año en DECA y me ha mandado un audio de 11 minutos, así que vais a sufrir en vuestras carnes lo que, no, es broma os voy a dejar con, con Javi, que de verdad que es un gusto oírlo
8: hablar de, de videojuegos y a ver qué nos cuenta. Hola, hola. Soy Javier Domínguez, responsable de Decaceta.net y amo y señor del podcast DECA, al que invito semanalmente desde hace casi 50 episodios, creo ya, a un tal Alejandro Marquino que, que quizá os suene. Eh, a ver, dos juegos destacados y 12 sesiones de 2022. Afortunadamente Juegos Destacados hemos tenido este año muchos, bastantes, y eso que ha habido retrasos de por medio, como, como casi siempre. De todas formas, yo como tampoco he tenido ni tiempo, bueno, creo que yo y la mayoría no hemos tenido tiempo de disfrutar de muchos de ellos, pues, pues tampoco es ningún drama. Y aún así por algunas horitas a, a los mandos han caído y bastante satisfactoria en la mayoría de los casos. Así que bueno... Mi juego más destacado, aquí no me voy a andar con tontería, vamos a empezar fuerte desde el principio, así me lo quito. Eh, eh, para mí el juego del año sin duda ha sido el Elden Ring, no solo porque ha sido al que más horas le he dedicado, le he dedicado más de 200 horas, sino por lo que ha supuesto para mí también como, como jugador. Y es que yo, eh, a mí no me había calado hasta el momento ningún juego de, de front Software, y lo había intentado, ¿eh? pero pero por el desafío que me, que me proponían esos juegos, para mí la, la la curva de dificultad, por lo menos de primera, era demasiado, no sé si demasiado elevada, quizás demasiado frustrante. ¿no? no estaba preparado para ese tipo de frustración constante. No encontraba ahí el disfrute que muchos sí han encontrado y que les ha permitido disfrutar de... de tantos y tan grandes juegos en los últimos años. ¿no? Pero este, eh, de primeras, me llamó un poco más la atención por, por, por su concepto de mundo abierto y, y las posibilidades que eso daba a la hora de, de, de no darte cabezazos contra la pared en, en, en otros juegos como Dark Souls o... Sé Sekiro, bueno, es verdad que, que tienen también sus caminitos y no tienes por qué ir, ir de forma pasillera por donde te marca, pero sí es cierto que no tiene nada que ver con lo que, con lo que propone el Den Ring, que, que es crear tu propia aventura uh, de forma literal y absoluta tanto por ir donde queramos como hacerlo a nuestro ritmo la sensación de descubrimiento constante que, que, que te da el, eh, el, el juego, no, no sabes por qué por qué vas o no vas o dejas de ir a un sitio, vas porque te lo, te, te lo pide el cuerpo, porque te da una corazonada o porque ves que en el mapa no has explorado cierta zona, quieres ir allí y allí que te vas sin saber lo que te vas a encontrar, que puede ser un enemigo que te pinte la cara de un momento a otro y se te quede y se te quede el cuerpo de tonto por y perder el loot que llevas y las y la, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba porque lo tanto esto es de principios de año almas creo que era no eh, pero esa sensación de, de descubrimiento y, y desafío constante porque la gracia del Den Ring creo que está en que, en que aunque abre el juego y te permite a, a, disfrutarlo a tu ritmo y, y con libertad, en ningún momento se abandona esa sensación de descubrimiento y desafío constante. y Coño, me tiré como un mes o más sin, sin parar de jugarlo y sin dejar de pensar en, en, en seguir jugando en lo que había jugado y en lo que quería hacer en, en, en las próximas partidas. Para mí es la... La aventura total a la que solo quizás le echen en falta eh, un cooperativo real, un cooperativo de verdad en el que yo eh, me pudiese unir o se pudiese unir a mí aunque sea una persona y jugar todo el rato que quisiésemos hasta que uno de los dos se fuese y cada uno siguiese con su aventura a su ritmo, como hemos visto en otros muchos juegos así de mundo abierto. Es quizás lo único que yo le echo en falta, pero es verdad que, que es un juego que que por su concepción se disfruta muchísimo en, en, en solitario, pero sí que en momentos puntuales, tanto por hacer frente a enemigos que solos sí que te llegan a frustrar hasta el punto de, de plantearte abandonar el juego, una manita nunca viene mal y es verdad que sí que puedes invocar a, a personas que te ayuden, pero en ese momento puntual. Pero bueno, también echan en falta en algún... En algún momento el poder disfrutar, aunque sea durante unas horas, de, de, de esa sensación de descubrimiento con, de zonas y de mazmorras y demás con un amigo y no solo en un combate de un jefe. Pero, ya digo, para mí el juego del año y uno de los juegos de la década, sin duda. Y el otro, eh, otro juego destacado del año, yo me quedaría con... Sería injusto, si, si no fuese así, me, me quedo con Vampire Survivors, porque me ha tenido enganchado una cantidad de horas indecentes, tanto a la a Steam Deck como a la Xbox, y eso que no comparte progreso entre plataformas, o sea, que por cada, por cada plataforma llevo una progresión diferente. Una propuesta tan simple como adictiva, que, que al final ha creado escuela y que me ha hecho mmm, no solo... Pff, Hacer que no le dedique tanto tiempo a otros juegos como God of War, por ejemplo, que lo tengo ahí abandonado. Habré jugado cinco horas. Porque a los ratos que tengo así libre, casi que me pide el cuerpo más echar una partida rápida que al final no es tan rápida y te puedes tirar media hora fácil al Vampire Survivors. Como el hecho de que me ha hecho. Eh, ha creado escuela y están saliendo muchos juegos, no solo clones, que por supuesto, sino también. Eh, juegos que pillan el concepto y que eh, le dan un par de vueltas y le dan su, su toque propio y lo convierten en bastante atractivos como Brotato, que es al que estoy dándole últimamente. Así que para mí eso han sido dos de los juegos más destacados o los dos juegos más destacados del año para mí, aunque afortunadamente eh, eh, he disfrutado de muchos otros como Oli Oli World, Culos cool of the Lamb, Gran Turismo 7, Stray, Horizon Biden West, en fin. Afortunadamente ya digo, hay juegos a la patada y me estoy enrayando mucho. Las decepciones, voy a hacer, voy a hacer más rapidito, que es, es complicado porque... Porque cuando un juego no gusta mucho, tampoco se le dedica mucho más tiempo, teniendo en cuenta todo lo que tenemos por ahí por jugar. Pero bueno, a no ser que sea por obligación o, o por algo así, ¿no? Para mí, la decepción del año, sin duda, Babylon's Fall. O sea, un juego que, que una compañía eh, como Platinum Games no se puede permitir de ninguna de las maneras. Es una, una chapuza técnica y tampoco profunda que, que es indecente para un estudio que ha hecho juegos como. Como. como Bayonetta o Nier. entre otros. Eh, es indecente a todos los niveles. Es verdad que ahora se han resarcido un poco con Bayonetta 3, pero, pero un, un, un estudio de ese. de ese tamaño. no, no se puede permitir una chapuza tan. tan grande. y que el combate en principio te puede engañar porque es verdad que gráficamente, técnicamente eh, eh, es lamentable es un juego, no es un juego de 2022 para, para un estudio de este tamaño eh, y con Square Enix detrás poniendo pasta mm, el combate no está mal del todo hasta que al final te das cuenta que no hay evolución ninguna, es un juego totalmente vacío, juegas igual eh, cuando llevas una hora que cuando llevas cinco, que cuando llevas quince, eh, la evolución es nula y, y es repetitivo y soso de principio a fin y es una pena. Eh, la otra decepción mmm, me pesa un poco meterla en este saco, pero, pero es verdad que pensando en juegos eso, decepcionantes, que no, no debe de ser sinónimo de malos. En el Babylon Fall cumple las, do, las dos premisas. En este no. Para mí la otra decepción del año ha sido Dying Light 2, y es por otros motivos. Dying Light 2 no es un mal juego, ni mucho menos. De hecho, creo que no está mal, es un buen juego. Pero aquí entran en juego las expectativas. yo eh, A mí me encantó la primera entrega a todos los niveles. Y, y esta durante los años que ha estado esta segunda parte en desarrollo lo he esperado con muchísimas ganas y, y lo cierto es que, que, no, que no, me, no me ha calado de la misma forma y me ha dejado un sabor de boca un tanto eh, amargo porque si bien es cierto que sigue siendo bastante satisfactorio el tema de moverse por los escenarios haciendo parkour creo que eh, o, o así lo sentí pues este juego sí me lo pasé de principio a fin. Eh, hice bastantes misiones secundarias, bla, bla, bla. Eh, el combate lo noto algo más tosco, no tan no tan contundente como, como en la primera entrega. Las armas dan, noto que dan menos juegos y al final usas siempre las mismas. Eh, en la primera entrega si sí, recuerdo que, que fabricabas y hacías inventos diferentes constantemente y... No sé Aquí tengo la sensación de que vas siempre casi siempre con lo mismo y es verdad que si vas desbloqueando habilidades y demás y, y, y si notas la progresión de principio a fin del juego de una forma relativamente constante, pero mmm, creo que la frescura que tenía, que tenía el primero se, se diluye y aunque cumple el expediente, eh, a mí me decepcionó. Esperaba, esperaba, esperaba más, la verdad. Tenía las expectativas muy altas con él. Y nada más, que feliz año a todos y nada, por un 2023 que nos siga regalando juegos que nos permitan disfrutar de este mundo que nos apasiona. Un abrazo, adiós.
0: Bueno, pues en cuanto a lo que comenta Javi de, de, de su juego del año, ¿no? de, de Elden Ring. Eh, es que poco más tengo que añadir, ¿no? Porque creo que ha resumido muy bien lo que lo que es en el en -ring, lo que aporta tanto a los que somos veteranos, amantes, fanáticos, llamadlo como queráis, de, de Front Software, de los Souls, de Miyazaki, como a toda esa gente que ha descubierto este, estos Souls Like, ha descubierto este estilo de juego y a este estudio, ¿no? Eh, al que tanto queremos, que lo ha resumido perfectamente. Y, y, y del otro juego que ha hablado, de otro de sus juegos del año, el Vampire Survivor, que, que está siendo, creo, probablemente el juego más nombrado, de, del podcast eh, es pura adicción es, es que es un juego que yo no eh, es que lo tengo que contar aquí me lo estuvo recomendando Javi pues como un mes y medio y yo le decía, sí, sí, lo, lo, lo jugaré no como rollo, señora suélteme el brazo eh, que si quiere bolsa y al final me lo recomendaron en otra situación cayó que me lo instalé en el, en el iPhone, me pegué una viciada tremenda el fin de semana y ahora estoy casi como como comenta él, pero entre la versión de de iOS y la versión de Steam, ¿no? que llevo dos progresos diferentes y voy descubriendo las cosillas que, que me ofrece el juego, porque esas otras o sea, tiene un ahí tiene un sabor muy oculto a Dark Souls también, en el que no te explica nada, no es un juego en el que se te puedan hacer spoilers más allá de que te cuenten las cosas que vas descubriendo en el juego de eh, reliquias combinaciones y otras historias que tampoco quiero nombrar ¿no? pero que no te lo dice en ningún momento de manera explícita y, y tienes que ir descubriéndolo tú, ¿no? Es parte, creo que realmente es donde está la, la drogaína que lleva este juego y otra cosa que me, que me ha llamado mucho la atención de lo que ha comentado Javi en sus decepciones ha sido Dying Light 2, porque es un juego totalmente olvidado. Me doy cuenta ahora eh, que en los últimos días, como comentaba, pues todos estos juegos que han salido este año, mis juegos favoritos, eh, recopilación de los mejores juegos, eh, un poco los recaps que he leído en, en, en Twitter también de gente de a lo que juegos te. Dying Light 2 se ha olvidado, o sea, se ha borrado de nuestras mentes, eh, se ha formateado y creo que no. Puede ser que a nivel personal sea la decepción de, de Javi también, eh, pero creo que un poco es una decepción de juego, ¿no? Creo que incluso para la, la compañía y la distribuidora debe, debe de haberlo sido. Y ya por último, como empezaba hablando Javi, ¿no? Lo, de, lo del tiempo, eh... Es que hay tantos juegos ya. Este año han salido tantísimos juegos. Que si Early Access. Que si juegos que nos regala la Epic Store Game. Que si regala GOG. Que si regala Amazon Game. O Prime Game Video. Como coño se llame. Que si el PlayStation Plus. Este que ha salido ahora la suscripción. Eh, que si el Game Pass, ¿no? O sea, al final. Quedarte con, con decir los mejores juegos del año es, eh, para mí me parece tan osado, ¿no? Que creo que, que lo suyo es decir mis juegos del año o los juegos que a mí me han gustado este año. Y ya estamos acabando. Nos quedan dos, dos audios que me hacen... Mucha ilusión. El, el primero es de Rubén, que me hace mogollón de ilusión que, que me haya mandado el audio y haya querido participar porque Rubén es un, un seguidor de, de los podcasts, es miembro del Patreon, me ha apoyado desde el principio, siempre me ha dado muchísimo feedback, es, es un amante de los videojuegos, y una persona muy activa en la, en la pequeña comunidad que hemos creado eh, alrededor de estos podcasts de, con los que os doy la chapa de videojuegos y en el grupo de Patreon. Puse que iba a hacer este especial y que quien quisiese se podía animar a mandarme un audio y que quería que participasen y él pues, oye, se grabó, fue además el primero que me mandó su audio y me hace muchísima, muchísima ilusión tanto tenerlo en el podcast como compartirlo con vosotros. Así que, venga, vamos a escuchar a Rubén.
9: Hola Marquino, yo entres de DLC, soy Rubén y para mí el juego del año y yo creo que para el que lo haya jugado es Elden Ring, un jugazo con letras mayúsculas. Sabía de los juegos Souls, de los Dark Souls y demás. Pero no me atraían. Hasta que he probado este juego. Y ahora soy enamorado de ellos. Mm, 170 horas que se me han pasado volando como si hubieran sido 10. Eh, de hecho, bueno, tengo intención este año pasarme el primer Dark Souls Remastered. Y el broadborn de PlayStation. Un juegazo. Y luego otro que me ha encantado. Este año y es el Dead Loop que salió este año en Xbox, el anterior en PlayStation 5 y que es un juego muy original, una gran jugabilidad, la, una historia original y, y que yo recomiendo que a la gente que, lo, que le dé un tiento y que al principio tenga un poco de paciencia con él, pero que, que es un juegazo. Luego un indie quiero quiero nombrar a a uno que seguramente lo haga más gente que es el Vampire Survivor es droga dura, lo estoy jugando en el móvil y es un juegazo es un juegazo es como andar rompiendo bo eh, las bolsitas estas de, de bolas de aire y decepción pues un poco Microsoft por los retrasos que ha habido de sus juegos first party y third party para este año entre ellos el Starfield un juego que deseo salga este año eh, y que y que sea ya el arranque el primero de muchos que, que, que han prometido para este 2023. Y nada más. Un saludo y felices fiestas.
0: Pues la prueba de que lo que comentaba Javi y de lo que os comentaba yo, de que Elden Ring ha supuesto entre otras cosas es tan importante y es el, el, el putísimo juego del año y de la década es que pues ahí está también Rubén que no se sentía atraído por los juegos de Front Software, no se sentía atraído por, por este género y se ha enganchado y, y es el juego que más ha disfrutado este año y Deadloop por favor, Deadloop que fue mi juego probablemente creo que sí, que mi juego favorito de 2021 eh, fue Deadloop, un juego de arcane, eh, creadores de Dishonor, ya se ha confirmado que Deadloop está en el mundo, está en el mismo universo que Dishonor 1 y Dishonor 2 juegos con los que yo también intento evangelizar y doy la chapa y que este año llegó, tenía una exclusiva temporal en Sony y llegó este año al Game Pass a Xbox y la verdad que he leído opiniones súper polarizadas, desde gente que, que le ha encantado también, que se ha enganchado como, como Rubén y como otra gente que tengo en mente que les he leído, como gente que a lo mejor ha jugado cuatro horas o dos horas y ha dicho esto es un coñazo, esto no es para mí, no lo entiendo no se dispara bien, eh, no me parece una tontería de juego, ¿no? O sea, me ha flipado lo mucho que ha polarizado, me ha flipado la cantidad de gente que está totalmente equivocada, porque, bueno, pues ya lo, lo digo mucho, tenéis derecho a equivocaros y no pasa nada, pero la razón la tengo yo, y Deadloop es un putísimo juegazo, y que haya aparecido en el podcast de este año, me encanta, y que lo haya disfrutado toda la gente en PC y en Xbox, me encanta, y que también que haya gente que, que haya creado una polaridad tan grande en las opiniones sobre Deadloop también me encanta. Y ya vamos a acabar, por último y no menos importante, el audio de mi amigo Eduardo de Radiogea, que ha estado varias veces en DLC este, este año, además hace poquitas semanas, y una persona que, eh, para mí, en lo que ha sido mi año de los videojuegos y si tengo mi, mis juegos favoritos, pues RadioGea ha sido una de mis personas favoritas jugando a videojuegos conmigo, ¿no? Nos hemos sacado el, el platinaco de de Dark Souls, un juego que lo teníamos trilladísimo y al final fue como una excusa contamos el podcast de, de qué tal nos había ido y ahora estamos con el con el Bloodborne, echamos muchas tardes jugando a videojuegos, hablando de también de videojuegos, de lo que queremos jugar de lo que no hemos jugado, etc, etc y para mí pues ha sido muy importante compartir con él los videojuegos ya digo, ha sido una experiencia un viaje sacarme ese platino junto a un colega, eh, como en aquellas tardes, ¿no? Que, que quedábamos con amigos para jugar y e de menendar pues nosotros nos compramos unos monsters unos taquis picantes, de ahí estábamos jugando una, una vez por semana, algunos fines de semana cuatro horas, una noche nos pas iba a decir nos pasamos, una noche se pasó hizo un speedrun de Resident Evil 2 Remake con, con la run de, de Leon, de León y no sé, que nos lo hemos pasado muy bien jugando a videojuegos Así que, por supuestísimo, súper contento y un placer tenerlo aquí Y que escuchemos cuáles son sus juegos favoritos del año
10: Hola Marquino, hola oyentes de DLC Este año para mí sin duda lo más jugado, el juego más jugado ha sido Monster Hunter Rise La expansión de... su expansión, la expansión Sunbreak La jugué en Switch y seguramente la juega en Play Al igual que estoy rejugando ahora Monster Hunter World en, en Playstation es eh, una de mis sagas favoritas eso junto con haber jugado el remake de Resident Evil 2 que lo tenía pendiente y todos los souls que he jugado este año, Elden Ring rejugar Dark Souls 1 rejugar Bloodborne, estoy en mitad de una partida de Dark Souls 2 eh, eso ha sido lo que ha marcado mi año como novedades interesantes a eh, mi Horizon me ha gustado mucho, me ha parecido una gran segunda parte que ha innovado donde tenía que innovar y ha sido conservado donde tenía que serlo y deseando estoy del DLC de este año y creo que una de mis mayores sorpresas ha sido el Vampire Survivors me lo instalé porque escuchaba a mucha gente jugar y... y dije bueno, vamos a probarlo lo probé en el Game Pass y ha sido una droga marísima eh, por último mmm mis juegos más esperados para el año que viene, porque la verdad que afortunadamente no tengo decepciones, sin duda son el Harry Potter y todo lo de Final Fantasy que se viene. Se viene Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake, la segunda parte. Eh, en fin, deseando. Estoy con mucho ánimo, en el con muchas ganas en el año que viene.
0: Bueno, pues tras haberle dedicado yo unas bonitas palabras a a Eduardo, a Radio Gea y lo que hemos compartido este año jugando juntos a videojuegos, él ha sudado 3.000 kilos de ello. Eh... Esto me siento como aquel día que nos preguntaron en Cliffhanger eh, quién eran nuestros mejores amigos, respectivamente. Yo, yo dije que mi mejor amigo era Alex Liam y Alex Liam dijo que su mejor amigo era un tal Juan Antonio. O sea, a mí me dejó en la mierdísima, pues ahora mismo me acabo de sentir exactamente. Igual, dicho esto, otra vez, Vampire Survivor, la droga, la droga de, de este año, ¿no? Una, una cosa a la que todos nos hemos enganchado ya. Me reitero lo que he dicho antes, un juego que tiene mil secretitos, un juego que tiene una jugabilidad tan sencilla como apoyar el dedo en una pantalla y moverlo de un lado al otro, o jugar con las teclas, o sea, se puede jugar eh, con una mano, un juego que, que, que se puede jugar mientras te zurra la sal, que no, que no, que no, que no, un juego que se juega con una mano, que... Muy sencillo en, en su arte no Ese pixel art, a mí me recuerda mucho a, a, Al pixel art de Castlevania Symphony of the Night, que, lo, que era obviamente Muchísimo más currado, digo que me recuerda no Un poco el juego y luego por supuestísimo Esa música súper adictiva Y que luego el ASRM O como coño lo llamen la gente joven En TikTok, el gustito que da todo lo que va explotando, todo lo que va muriendo en pantalla y todos los efectos eh, de luces que hay. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención de, de Radio Gea ha sido su juego esperado, Harry Potter, para el año que viene. Yo pensaba que lo iba a nombrar más, más gente, que iba a ser más esperado. Ha sido el único que se ha acordado de él. Yo es uno de mis juegos también para... Para el año que viene. Y bueno, ya para acabar que llevamos un buen rato, creo que es el DLC de los más largos que he grabado entre comillas yo solo os voy a hablar pues mi juego del año por supuestísimo, ya lo sabéis, Elden Ring y, y hablé largo y tendido de Elden Ring, hice, grabé podcast, grabé varios podcasts grabé acompañado, ahora voy a empezar una serie en Twitch con, con el doctor José Mateos Bustamante que lo habéis escuchado al principio donde vamos a desentrañar e intentar desentrañar los jueves por la noche el lore de, de Elden Ring y es que ya todo lo que ha dicho cada una de las personas que ha intervenido en el, en el podcast es suficiente para definir esa maravillosa aventura que no te lleva de la mano, que te deja descubrirla por ti mismo, que, que como decía Sandra, huele mal, que, que la estás viendo y dices, coño, todo eso huele mal, que es hostil, que te da miedo, que te asusta, que te frustra y que aún así le invierte 70, 80... 150, 170, 200 horas para mí es el juego del año sin duda alguna otros juegos grandes que he tenido este año y que he disfrutado muchísimo ha sido God of War Ragnarok eh, coincido en que para mí el de 2018 es mucho mejor me sobran ciertas partes, me sobran cuatro horas de juego si era el final de, de, de esta saga me gustaría que hubiesen centrado muchísimo más en Kratos en quienes se centra, pero se centran las últimas, se centran las dos primeras horas y en las dos últimas horas de juego y, y en el medio se pierde un poquito, Horizon Forbidden West para mí no llegó a ser una decepción lo disfruté, pero vuelvo a lo mismo también un juego que es muy poco memorable, que no va a quedar en, en la retina, la historia me importaba más bien poco, era una historia trillada repetitiva y, y no sé, que no acababa de, de gustarme, luego vicié al Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster, cuando remake, como coño se llame, cuando salió, le metí caña, me fundí la campaña en cuatro días, estuve jugando un poquito al multijugador pensaba que me iba a enganchar más tengo que ser honesto, pensaba que me iba a reencontrar con ese yo del, del Black Ops 2, no que le echaba horas y horas y rachas y me volvía loco, obviamente ya he corrompido He ...elaborado y confirmado que no estoy en ese punto, que no estoy en ese, en ese momento de los videojuegos también he jugado, he vuelto a jugar a Borderlands 3 que me, que me ha encantado que me ha divertido muchísimo he jugado juegos de Dark Picture no sé, he jugado muchísimo más de lo que pensaba, pero si me tengo que quedar yo personalmente con un título, mi juego del año es el Den Ring, me ha flipado, me ha maravillado, lo volveré a jugar una, dos, tres y cuatro veces pero antes, pues como digo, me estoy sacando plata de la saga Soul, quiero darle una vuelta a, a Sekiro otra vez y acabo el año con, con una sensación rara de no haber jugado todo lo que yo quería haber jugado, me hubiese gustado jugar muchísimo más, sigo rayándome mucho, sigo a veces con, con entre comillas ansiedad por decir quiero jugar a esto pero no sé a qué jugar pero eh, tengo desidia, hay tantas cosas pendientes a la de que jugar que procrastino jugar, no o sea casi como convirtiéndose en una obligación así que también parafraseando a Mil cara, Emilio. Eh, el año que viene mi propósito es, es jugar más, más todavía de lo que he jugado. Me gustaría tocar muchos más títulos. ¿Y, y qué es lo que más espero el año que viene? Primero, pues que sigamos escuchándonos en, en DLC y en Pulsa Start y segundo, si queréis saberlo, pues me tendréis que seguir escuchando el año que viene porque os iré contando lo que me flipa y lo que tengo hype porque salga. Desearos un feliz año, daros las gracias si os habéis quedado hasta el final, no solo de este podcast, sino hasta el final de toda la temporada de DLC. Dar las gracias mil veces a toda la gente que se ha prestado, a todos esos amigos a los que les he puesto en un compromiso para que me mandasen un audio, para que compartiesen este final de año, este especial final de año con todos nosotros y que me ha hecho muchísima ilusión que quisiesen participar, que en cuanto se lo pedí me dijeron que sí, y nada, no os puedo decir más, que os agradezco mucho que siempre estéis ahí, que me apoyéis, me encanta, insisto, la comunidad que se ha creado, esa pequeña comunidad, que ya somos 42 en Telegram, a ver si acabamos el año o lo empezamos, venga, siendo 50, ya sabéis, patreon.com barra Alejandro Marquino, que tenéis ahí a Milcar, que se ha hecho Patreon hoy mismo en directo en el podcast... Y de verdad que es una comunidad genial ahora en serio donde se habla de, de muchos videojuegos, se, dan, se ha hablado mucho de Elden Ring, eh, se ha hablado de Xenoblade muchísimo también aunque yo participaba mucho, me encanta, también se crean sus propias charlas y sus propios debates en cuanto en tanto juegos de Switch que es una plataforma que yo aniquilaría y que os quiero mucho, que os mando un besazo muy fuerte y adiós.